0: Всем здравствуйте, всем добрый день. Меня зовут Олег Абель, вы на волнах подкаста Эфит в аудиорежиме и в режиме нашего YouTube-канала Adifis институт Я приветствую вас на всех наших возможных средствах обратной связи. Два наших телеграм-канала Эфит и EFIT Про, наш сайт ру электронная почта 1 ру ну и, конечно, YouTube-канал и большая просьба ставить лайки, колокольчики, писать комментарии под видео, под этим видео, в том числе как вам это все. Как говорится, современная молодежь, давайте, да, будем современны. Заходит ли вам это? Если да, то что еще хотелось бы услышать в таком формате? Если нет, то почему не заходит? Почитаем, посмотрим, может быть, действительно и что-то поправим. Давайте начинать, вернее, я бы сказал, даже продолжать. Это очередной эпизод в рамках таких образовательных исторических эпизодов на волнах нашего подкаста и в аудио-видеорежиме. В прошлый раз мы говорили про историю рынка ценных бумаг. Кстати, всех, кто еще не послушал, всех рекомендую обратиться к этому эпизоду, он только-только вышел и в аудио формате, и в видео формате, так что послушайте и посмотрите. Хотя можно и почитать тоже, но вначале надо послушать и посмотреть, там мы говорили об истории появления акций облигаций, в том числе и про первые ценные бумаги говорили. Но сегодня мы немножко затронем ту тему, о которой мы чуть-чуть тоже говорили, когда делали эпизод про историю Обращение золота и говорили о том, почему золото это всеобщий эквивалент. Мы говорили там про золотые монеты, про золотые деньги и вскользь поменули про деньги бумажные. Вот сегодня мне хотелось бы поговорить более подробно о том, как и почему появились бумажные деньги. Исторически то, что мы называем бумажными деньгами, на самом деле таковыми не являются, потому что исторически этимологии этого слова отнюдь не восходит к слову деньги. Кстати говоря, само слово деньги имеет тюркские корни и максимально приближенной валютой к современному слову деньги является казахский тенге. И это неспроста, потому что корень слов тенге и деньги он един, он тюркский. Так вот, возвращаясь к словосочетанию бумажные деньги, этимологически нужно говорить о другом слове, о слове банкнота. Если говорить формально, то вообще нет понятия бумажные деньги, есть понятие банкнота как форма денег. И этимологически слово банкнота восходит к английскому языку. банкноут пометка банк. Или заметка банка. Что за заметка и какого банка? Действительно, первые бумажные деньги в том виде, в котором мы их привыкли видеть в своих кошельках, появились в Британии примерно в 17 веке. И их появление опять-таки связано с тем, что просто физически не хватало такого количества золота, из которого можно было бы чеканить монеты. Об этом мы уже говорили в отдельном эпизоде. И поскольку стало понятно, что для того, чтобы в будущем была возможность реализовать в том или ином виде какую либо товар. И получить за него всеобщий эквивалент, коим являлись, являются и, скорее всего, будут являться деньги, нужно было дать какой-то аналог этим самым золотым деньгам, при том, что физически золото так много уже не добывалось, а выпускать денег нужно было все больше и больше. И вот тогда действительно Банк Англии впервые выпускает так называемые пометки банка, на которых написано, что владелец этой пометки банка по предъявлению в банк имеет право на обмен в соотношении один к одному той суммы, которая в этой пометке указана в массе золотых монет. И действительно, тот человек, который получал на руки эту пометку банка, то есть банкноту, мог предъявить ее в банке в соотношении один к одному исходя из той массы и номинала, который был на этой банкноте указан, мог получить в банке золотые монеты. И вот так впервые были введены в оборот бумажные деньги. И надо сказать, что с тех пор, последние 400 лет, бумажные деньги или банкноты неотступно следуют за каждым из нас, но в последние, наверное, пару десятков лет их доля в мировой денежной массе существенно сокращается. Скорее всего, 21 век будет последним веком, когда в мире будут существовать банкноты. Об этом я покажу, почему так я... Я думаю и скажу об этом в конце нашего эпизода А пока, наверное, мы вернемся к Британии И к появлению этих самых пометок банка Какое-то время действительно такое развитие имело место Какое-то время это развитие довольно активно существовало с нуждами государства И бесконтрольно эти бумажные пометки банка не выпускались Они выпускались под конкретные нужды Чтобы их можно было потом обналичить на золотые монеты Но после того, как бурно проносится и стремится век 19, и человечество вступает в век 20, сталкивается с Первой мировой войной, выходит оно из Первой мировой войны с пониманием того, что многие мощности, которые раньше и чеканили монеты, и производили золото, и добывали золото, просто разрушены, сталкивается с тем, что часть золотых запасов, показалось, утрачена в Европе, она была перевезена либо за океан, либо просто исчезла, мы об этом говорили, и становится понятно, что финансировать восстановление экономик нужно, а физически такого количества именно в золотом в и содержания денежной массы просто нет И вот тогда-то начинается довольно Мощный рост эмиссии Этих самых банкнот или бумажных денег До какого-то момента Он еще сопоставим с возможностью Обмена их на золотые монеты В соотношении один к одному Но окончательно эту возможность сводит на нет Вторая мировая война, из которой мир Выходит с колоссальными диспропорциями В экономическом развитии С колоссальными долгами И с необходимостью восстанавливать Промышленность, при том, что золото физически в мире после Второй мировой войны распределено крайне неравномерно. Мы об этом уже говорили в эпизоде про золото. И вот тут-то начинается бесконтрольный, практически выпуск этих самых бумажных денег. Он наращивает обороты за 20 или там 30 лет с конца 40-х до конца 70-х. Было выпущено огромное количество бумажной денежной массы. И стало понятно в какой-то момент, что просто физически золото на земле. Среди разведных запасов даже, не говорю даже о доказанных. Просто не хватит, чтобы в соотношении один к одному это все обменять на то количество бумажных денег, которые были выпущены в оборот. И вот в тот момент становится понятно, что золото прекращает быть деньгами в том понимании, в котором мы их сегодня с вами представляем. С ними нельзя прийти в магазин, с ним нельзя прийти в какую-либо организацию и купить на него какие-то товары и услуги. Золото становится сугубо резервом во многом этому послужило бесконтрольное увеличение бумажных денег на земле. И естественно, когда страна, в которой самый большой золотой запас после Второй мировой войны оказывается Соединенные Штаты в середине 70-х, просто понимают, что физически невозможно менять такое количество бумажных денежных знаков на физическое золото, этот паритет, он прекращает существовать, и от чисто золотого стандарта, золотодевизного, который предполагал, слово девиз это обещание, которое предполагал обещание заплатить в соотношении один к одному, вот с того момента золотодевизный стандарт уходит в небытие, и ему на смену приходит золотовалютный стандарт, которым мы до сих пор живем. Так вот, что такое сегодня бумажные деньги? Бумажные деньги сегодня, если мы посмотрим на них, вот каждый из вас сейчас, кто слушает наш эпизод на своем гаджете, либо кто смотрит нас в YouTube, сделайте на паузу, подойдите к своему кошельку и вытащите оттуда какую-нибудь банкнот. В какой бы стране вы ни находились, вы на ней найдете надпись, что это принадлежность к Центральному банку той страны, который эти деньги выпустил. Если вы смотрите и слушаете нас в России, то вы на этой банкноте найдете три слова. Билет Банка России. Что это означает? Это означает то, что в данном случае это и есть та самая банкнота. Это пометка банка или заметка банка. То есть, вот с этой точки зрения, концептуально, ничего не изменилось. Как была она в Англии там 400 лет назад пометкой банка, так она осталась, по сути, для нас с вами пометкой банка. Словосочетанием билет Банка России. Или пометка федерального резерва. Да? На американских долларах написано Federal Reserve Note. Пометка или заметка федерального резерва. На евро написано, что это European Central Bank Note. Ну и так далее. Что это говорит? Это говорит, что вот эта вот бумажка в ваших руках есть не что иное, как доказательство обещания Центрального банка обеспечивать эту бумажку каким-то объемом золотовалютных резервов. Поэтому если у Центрального банка страны нет никаких резервов, то эти бумажки превращаются в инструмент для коллажа, оригами. Обклеивание в виде обоев Или для чего-нибудь еще Как это произошло, например, в замечательной африканской стране Зимбабве, где по указанию Бывшего президента Роберта Мугабе Просто были все золотовалютные резервы проданы Якобы для того, чтобы поддержать курс Национальной валюты, но в какой-то момент Прекрасный, пока резервы продавались Они поддерживали курс Когда резервы кончились, курс, естественно, улетел в небеса И, по сути, эти бумажки стали просто бумагой да? То есть доходило до того, что Люди, получая зарплату утром вечером приходили в магазин, и на нее не могли уже купить ничего вообще. Это так называемая гиперинфляция, да, имела место быть. И в таком случае было принято единственное возможное решение просто отказаться от денежного обращения перейти на бартер. Что, собственно, в Зимбабве было сделано на тот момент. Подкаст и фит. Возвращаясь к истории с бумажными деньгами, хочется отметить одну важную деталь. Очень часто мы говорим о том, что сегодня обеспечением денег являются резервы Центрального банка, мы про это тоже неоднократно говорили, это так. Но действительно ли все деньги, которые обеспечены резервами Центрального банка, являются бумажными? Надо понимать, что слово бумажные деньги, это скорее общее название. Некоторое время назад впервые в истории денежного обращения мирового в Австралии были выпущены деньги, которые тоже были банкнотами, но они были физически не бумажными. Почему это было сделано? Во-первых, бумажные деньги имеют свойство ветшать. И периодически центральный банк должен обновлять имеющие хождение в обращении бумажные деньги другими новыми бумажными деньгами, изымая старые. Это, естественно, тоже не бесплатная процедура. Это стоит денег. А самое главное, на это требуется довольно большое количество времени. И, соответственно, вторая важная вещь. Эти деньги могут быть испорчены. Ну, давайте просто выкинем бумажные деньги, купюры в ванну и зальем их водой. Чем это все может закончиться? Ну, конечно, это может закончиться тем, что вы их оттуда выудите, положите на солнышко, они высохнут и останутся деньгами. А в худшем случае они могут просто быть разорванными. И утратил свою ценность И Это второй важный минус бумажных денег Вот в Австралии решили эту проблему немножко по-другому Чтобы не так часто менять их в обращении Сэкономить на этом Центральному банку Австралии И для того, чтобы в случае, если они попадут в какую-то агрессивную внешнюю среду Они не теряли своих свойств и качеств как деньги Было принято решение начать эмиссию пластиковых денег Австралия стала первой страной в мире, где стали имитироваться пластиковые банкноты, и до сих пор они там имитируются. Да, изначальная эмиссия пластиковых банкнот, конечно, дороже, чем бумажных, но это те самые инвестиции в будущее, потом Центральный банк Австралии стал существенно экономить на вот этой вот процедуре замены обветшавших купюр, да, то есть практически пластиковые купюры не вишают, а если ветшают, то через явно более длительный срок, чем бумажные. Это первое. И вторая важная причина, по которой тоже был сделан переход в сторону пластиковых денег, это, как ни странно, причина медицинская. Неоднократно проводились довольно большими фармацевтическими концернами исследования в отношении того, что чаще всего являются источниками, переносчиками инфекции в мире. И, как ни странно, купюры бумажные традиционно входили в топ-5. Собственно говоря, они продолжают входить в топ-5, потому что мы очень часто, когда воспитываем детей и их ругаем, что они значит, берут в рот что-то, значит, грязными руками тирают себе глаза, не моют руки перед едой или когда приходят домой, это все правда. Ты ехал в общественном транспорте, надо помыть руки. Ты с кем-то здоровался за руку, надо помыть руки. Ты там держался со что-то, надо помыть руки. А вот когда мы говорим о себе, мы ведь часто даже не задумываемся, что мы каждый день практически держим в руках бумажные купюры. Кто-то держит их чаще, кто-то их держит реже, тот, кто больше пользуется электронными деньгами, держит еще реже, но все-таки держит. А это что? Не переносчик инфекции? подумал Центральный банк Австралии и в качестве одной из причин назвал именно эту. Ну, вы, конечно, спросите, а что, пластиковые купюры что не переносят инфекцию? Переносят. Но Центральный банк заказывал исследования в соответствующих медицинских органах, в которых получил вполне логичный ответ, что всякие бактерии, вирусы и другие нехорошие микроорганизмы оседают на пластике гораздо в меньших количествах, чем на бумаге. Вот такая история. И Австралия стала первой страной мира, которая два года назад полностью отказалась от денежного обращения наличного бумажного. Сейчас там денежное обращение наличное пластиковое. Второй страной в мире, которая пошла по этому пути, стала Швеция. Это произошло тоже не так давно, и они тоже стали выпускать пластиковые купюры. Но Швеция на самом деле пошла еще дальше. Они себе поставили более амбициозную цель. Они поставили себе цель вообще уйти от наличного денежного обращения к 2030 году, то есть полностью перейти на электронные деньги. Деньги, а может быть в будущем даже и на цифровые деньги. Кстати, по поводу цифровых денег. Тоже, уважаемые слушатели, я вас адресую на один из самых ранних эпизодов в рамках нашего подкаста по поводу цифрового рубля. Мы там с Аланом Зарасом рассуждаем, так что послушайте. Это один из первых самых эпизодов, то ли под номером 3, то ли под номером 4. Тоже, я вас уверяю, полезно будет послушать. Так вот, возвращаясь к истории с купюрами, купюра – это форма, а банкнота банкнот – это сущность. Вот Когда меня спрашивают, в чем разница между словами «купюра» и «банкнота», я всегда говорю, что купюра – это просто форма. А банкнота – это как раз сущностная функция, да? которую выполняет эта самая банкнота. Здесь я тоже расскажу об одном интересном факте. Скажем так, это одна из версий, но эта версия, пожалуй, самая правдоподобная. Мы переносимся в Российскую империю в XVIII век. Именно в XVIII веке в России стали массово распространяться бумажные банкноты, потому что на тот момент, именно в период начала правления Екатерины II, и, в принципе, на всем протяжении ее правления Россия постоянно с кем-то воевала, Чаще всего это, конечно, была Османская империя, но, естественно, любая военная компания она требует финансирования. И, естественно, какой-то момент прекратило хватать золота, чтобы чеканить такое количество золотых монет. И российское правительство стало выпускать бумажные деньги. Но, что любопытно, назывались они не банкноты. В России банкнотами их стали называть только буквально, наверное, в конце века 19-го, начале 20 века. Бумажные деньги в России назывались по-другому. Назывались они словом, которое тоже имеет английскую этимологию. Дело в том, что когда Банк Англии стал выпускать эти самые пометки банка, чтобы отличить эту пометку банка подлинную от фальшивой, на пометке банка никаких таких водяных знаков не было, еще даже для технологии не придумали. Ставилась подпись управляющего банком, который эти банкноты выпускал. И перед его подписью всегда по-английски было написано «так, как подписано», и соответственно ставилась подпись лица. И по-английски «так» как подписано, будет звучать следующим образом. Подпись по-английски это signature, соответственно, знак или подпись это sign. Sign знак, а подписать или подписано signed, как as и получается as signed, то есть как подписано. Ну и в России именно этимология слова as signed как-то, видимо, очень прижилась. Именно отсюда появилось слово ассигнация, которое на самом деле мало где еще использовалось, а в России, в Российской империи вот оно прижилось и действительно ассигнация стала так называться. И вот э, наиболее активные массовые эти ассигнации стали выпускаться в годы правления Екатерины II. И существует такая точка зрения, что естественно в течение всего времени ее правления, а это так без малого 34 года на троне, ассигнации эти выпускались. И массово они стали выпускаться ближе к последним годам правления Екатерины, когда она уже была в довольно преклонном возрасте и была похожа уже скорее даже не на женщину, а на такую пожилую бабушку. Естественно, в течение всего периода времени, практически в любой стране, где выпускались наличные банкноты, кроме номинала, на них, как правило, изображался профиль какого-то лица. Очень мало есть банкнот в мире, где не изображены профили каких-то лиц. Ну, достаточно вспомнить любые известные валюты в виде банкнот, и практически всегда мы наткнемся на чьи-то образы. Исторически это повелось именно со времен монет. В эпизоде про золото я рассказывал, почему там появились образы правителей, и более подробно мы об этом говорим. Но традиция остается традицией, поскольку первой традицию эту задал Банк Англии, естественно, то, что чеканилось на монете, по сути, стало появляться и на банкноте. да, Тот же самый лик или образ правителя. Ну, естественно, в годы правления Екатерины II ее лик или образ активно появлялся на этих самых банкнотах или ассигнациях. Ну, и понятно, что по мере того, как шло ее правление, она явно не молодела, она, скорее, старела, и, естественно, старел ее лик на банкнотах. И в последние годы жизни, как я уже сказал, она уже была практически бабушка, и именно поэтому с легкой подачи деньги, которые появились в последние, наверное, лет 6-7 правления Екатерины II, так и стали называть «бабушки». Потому что она была похожа скорее на бабушку. Ну, а потом уж ушло этот суффикс, да, со временем мы и бабушки превратились в бабки. Именно поэтому сегодня современный жаргонизм бабки очень часто применим к слову деньги. Вот такая история. Я не претендую на то, что это истина в последней инстанции. Это всего лишь одна из версий. Но мне кажется, довольно интересная версия, имеющая право на жизнь. Подкаст и фит. Так вот, массовое распространение бумажные деньги как раз в России принимают в годы правления Екатерины, и в течение всего 19 века Россия постоянно ведет с кем-то войны, только в годы правления Александра III, которого называли миротворцем, не было ни одной войны, но из 100 лет XIX века это всего лишь какие-то несчастные 13 лет. То есть, если мы выкинем... Эти 13 лет и 100 лет, но ну, еще добавим там какие-то мирные годы при других императорах. Окей, там суммарно даст бог лет 20 этого века мирных наберется. То есть, условно, из 100 лет 19 века 80 России с кем-то воевала. Понятно, нужно было финансирование, понятно, что золота физически явно не хватало. И понятно, что активно выпускались банкноты в обращение. Каждый раз они были с ликом какого-то императора. Ну и чего уж говорить про век 20 когда грянула революция, гражданская война, здесь очевидно, что золота не хватало не только потому, что многие мощности были разбомблены и разрушены, а просто то золото, которое еще оставалось, большевики активно продавали, чтобы хоть какой-то капитал привлечь в страну. Вначале продавали в физическом виде, потом стали продавать из сокровищниц музеев, потом стали продавать церковные ценности и так далее, и так далее. Но идея в другом. Идея в том, что при всем при этом естественно активно выпускались разного рода бумажные деньги в обращении. И поскольку золота в стране было все меньше, а бумажные денег в стране было все больше, естественно была гиперинфляция и при этом себестоимость производства каждой конкретной купюры бумажной она была все меньше и меньше, соответственно обеспечение этих бумажных денег тоже было все меньше и меньше. Каких только бумажных денег в те годы не было, от и известных керинок и золотых червонцев до бумажных денег, которые выпускались на территории каких-то конкретных существовавших по месяцам, значит, советских республик, которые то объявляли свое существование, потом они прекращали свое существование, так на территории современных Украины только за два года, 18 19 было выпущено до 15 разных денежных банкнот с изображением кого бы только ни было. От Гетмана Скоропадского до Нестора Махно. И понятно, что их оборот он никем не контролировался. Понятно, что в какой-то момент их надо было выводить из оборота, выводить из правового поля, что, собственно говоря, и было сделано денежной реформой уже в середине 20-х годов. Но при этом, как мы понимаем, Сама практика выпуска бумажных денег она никуда не исчезла. Весь двадцатый век. Бумажные деньги набирают оборот, набирают популярность. После отказа от золотодевизного стандарта в мире раскручивается эта инфляционная спираль, денежная масса пухнет, как на дрожжах, их становится все больше и больше и больше до конца 20 века, даже до начала 21 века, когда в начале 2000-х современные информационные технологии приводят человечество к новой форме денег, которую мы называем электронные деньги, которые довольно быстро завоевывают популярность, но надо сказать, что не во всем мире, скорее, наверное, странах золотого миллиарда, сегодня, как ни странно, доступ к электронным деньгам из 7 миллиардов людей, живущих на планете, имеет чуть больше миллиарда. Где-то по последним исследованиям Всемирного банка от 1 миллиарда 100 миллионов человек до 1 миллиарда 300 миллионов человек. А остальные 5 с гаком миллиардов человек по-прежнему живут в мире наличных денег, как монет, так и банкнот. Поэтому сказать, что настала эра электронных денег в мире, так же, как это было, когда настала эра бумажных денег в виде банкнот, нельзя. Ну, электронные деньги в ряде стран стали активно набирать популярность, и в России не исключение, надо сказать, что по проникновению безналичного оборота Россия лидирует в мире. Россия традиционно в топ-5 стран мира, где доля безналичных операций перевалила за 75%, процентов. это было несколько лет назад, а в какие-то годы она даже доходила до 80%. процентов. И те славные времена, когда значит, человек получал зарплату в электронном виде, тут же бежал к банкомату и обналичивал деньги, они уже прошли. Ну, в большинстве своем, наверное, где-то это еще есть, но уже мало где. Электронные деньги, в этом смысле, я обещал в начале нашего эпизода к этому вернуться, и вот я к этому возвращаюсь, чтобы закольцевать тему. Электронные деньги – это, конечно, не, никакой не новый вид денег, это новая форма денег, которая абсолютно точно сохраняет все те же функции, что и наличные в виде монеты, в виде банкнот, но она существенно сокращает затраты на выпуск. Понятно, что у нее есть куча недостатков. Мы сейчас не будем об этом говорить. Мы идем хронологически, поэтому отдельно мы сделаем, конечно, эпизод исторические про электронные деньги. Я про их расскажу более подробно о плюсах и о минусах. Но сравнивая с деньгами бумажными, пластиковыми, в общем, с банкнотами, да, назовем это так, безусловно, основное преимущество денег электронных два. Первое. Резкая возможность центрального банка их в больших объемах вбрасывать в денежную массу. Здесь достаточно нажать одну кнопку, а не ждать, пока в госзнаке они будут отпечатаны, привезены в банки попадут в денежную массу. И второе, затраты на выпуск гораздо меньше. Представляете, скольких затрат стоит содержать такую замечательную организацию, как Гознак? которая должна платить зарплату сотрудникам, закупать оборудование для печати денег, ремонтировать оборудование, закупать бумагу, закупать сырье для этой бумаги и так далее и тому подобное. С электронными деньгами этого ничего не надо. Это не значит, что электронные деньги панацея. Минусов прилично, их много. Мы об этом в будущем обязательно будем говорить. Но в некоторых случаях эти два важных преимущества перекрывают все эти недостатки, которыми обладают электронные деньги. И поэтому я и сказал, что 21 век Судя по всему, будет последним веком, когда наличные деньги будут в целом в мире преобладать. Я не могу сказать, что это будет последний век, когда они вообще будут жить. Наверное, где-то к концу 21 века наличные деньги сохранятся в обращении в виде банкнот. Но уж точно они не будут преобладать. Мы все видим, что сейчас появляется следующая форма денег. Цифровые деньги. И это уже не электронные деньги. Там есть существенное различие. Но заканчивая тему с бумажными деньгами, хочется сказать, что эра бумажных денег началась в 16 веке, их пик и расцвет пришелся на, наверное, 19 век, и сейчас мы плавно входим в начало эры заката бумажных банкнот, и, скорее всего, если не мы, так наши потомки, следующее поколение, наверное, станут свидетелями финала этой самой эры доминирования банкнот в мировом денежном обращении. Вот такая история ждет, на мой взгляд, банкноты. Если вам было интересно, пожалуйста, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, и в в описании к этому видео напишите ваши мысли, ваше мнение, оно крайне важно для нас. Олег Абелев, меня зовут, специально здесь для вас, на волнах подкаста «Эфит». Мы делаем эту серию исторических эпизодов в рамках нашего эфит аудио и видео контента назовем это так два наших телеграм-канала эфит и Ifit про, как всегда для вас наш сайт wwwifit и наш канал в YouTube еще раз прошу вас не будьте безучастными активно включайтесь в жизнь нашего YouTube канала один наша электронная почта всегда с вами и всегда для вас проводим исторический и не только исторический ликбез на наших медиа ресурсах до встречи на будущем Всем пока. Напоминаем, что подкасты Fit можно слушать на Apple подкастах, Google Podcasts, Castbox, Spotify, ВК, СберЗвуки и Яндекс Музыки.